0: Ευχαριστώ να είστε όλοι καταπληκτικά πληκτικά πάρα πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που έχετε, την ώρα που ακούτε, αυτό εδώ το επεισόδιο, αυτό εδώ το podcast και λέγοντας αυτό εδώ το επεισόδιο, γεια σας, εγώ είμαι ο Λάμπρου Σκότης και σας καλωσορίζω σε άλλο επεισόδιο αυτό εδώ το podcast εδώ στο Λάθος Τροφή πήραμε. Πριν σα μιλήσω για τον αγαπημένο σημερινό καλεσμένο και για την Τιτάνια συζήτηση που ακολουθεί. Θέλω να πω τα τυπικότατα και αυτά είναι ότι οποιοδήποτε στεράκι στην εφαρμογή του Spotify, οποιοδήποτε share, οποιοδήποτε follow, οποιοδήποτε αποστολή σε κάποιο φίλο ρε παιδί μου, μέσω ε, social media, εάν και εφόσον σας αρέσει το σημερινό επεισόδιο, είναι εξαιρετικά βοηθητικά για αυτό το podcast. Τελεία. Σημερινός καλεσμένος λοιπόν είναι ο Ευθύμης Κάλφας. Ο Ευθύμης Κάλφας, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνικό παραγωγός. Ε, κάνει παρέα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη Μαρία Μανατίδου στο Ζουρέιντου 90,8, που είναι από ίσως και πιο γνωστός ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης. Με τον Ευθύμη συζητήσαμε για πάρα, πάρα πολλά ζητήματα, όπως για την εκπομπή του στο ραδιόφωνο και πώς αυτή προέκυψε για την ομιλία του στο TEDx για την ψυχοθεραπεία, για το stand-up Δεν θέλω να κάνω ένα τεράστιο πρόλογο γιατί στις τόσες ωραίες συζητήσεις νομίζω οι τεράστιοι πρόλογοι και τα πολύ δεν βοηθούν Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τον γνωρίσουμε Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Ευθύμη Κάλφα, ο οποίος, Ευθύμης Κάλφα, θα τα πω εγώ και στη συνέχεια θα μας τα πει και αυτός πάρα πολύ αναλυτικά, είναι δημοσιογράφος, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και τον βρίσκουμε φυσικά στον τόπο ραδιοφωνικό στοθμό της Θεσσαλονίκης, στο Ζουρέ Ιντιο 98, που κάνει εκπομπή καθημερινά από τους 8 με τη Μαρία Μανατίδου. Και θέλω εδώ τώρα, ενώπιον όλων και ενώπιον κυρίως του Ευθύμη, να πω ότι ο Ευθύμης ζει ένα από τα δικά μου όνειρα, γιατί πάντα ήθελα να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Ποτέ δεν έγινε, ακόμα μπορεί και να γίνει στο μέλλον. Και ξεκινώντα με αυτό, θέλω να ρωτήσω τον Ε Πώς είναι ευθύμικα αλφα να ζεις το όνειρό μου και να κάνεις κάθε μέρα ερωθυνική εκπομπή.
1: Για χαρά καταρχάς. (laughs) 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 Καλησπέρα με Ώρα Ελλάδος. Γεια σου Λάμπρο. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω έτσι και από κοντά. Πώς είναι να κάνω το όνειρο σου πραγματικότητα ως δουλειά δικιά μου. Είναι υπέροχο γιατί ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και ένα δικό μου όνειρο. Uh, είναι από τα επαγγέλματα αυτά, τα το επαγγέλματα του ραδιοφώνου, Όπως και ακόμα λίγα ας πούμε, μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών Είναι από τα επαγγέλματα τα οποία αν δεν uh, σου αρέσουν Αν δεν τα γουστάρεις δεν μπορείς να τα κάνεις Είναι πολύ κλεισεδιά αυτό που λέω Υπάρχουν όμως επαγγέλματα που μπορείς να στογγισε της τράπεζας Μπορεί να το βγάλει στο 8ο. Μπορεί να μην είσαι ευγενικό πολύ. Μπορεί να μην είσαι ένα πολύ καλό υπάλληλος σε μια κακή μέρα. Αλλά θα το βγάλει στο 8ο. Θα γίνει. Το επάγγελμα αυτό που κάνω γιατί έχει καθαρά φωνή και δεν έχει εικόνα. Οπότε η φωνή σου πρέπει να είναι αληθινή. Δεν μπορεί να να τον κορυφτεύει στον ακροατή. Άρα, αν δεν το γούσταρα όσο το γουστάρει εσύ και σου εύχομαι. Ε, να, το, να, να το πετύχεις και σου προτείνω να το κυνηγήσει εφόσον είναι ένα από τα μεγαλύτερα σου όνειρο, όπω ε, αν δεν το γούσταρα δεν θα μπορούσα να το κάνω έτσι όπως το κάνω και θα κλωτσούσε και μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα μάθω, είχε ο κόσμος το λατρεύω, το αγαπάω και είναι αυτό ακριβώς που φανταζόμουν ότι θα έκανα όταν ήμουν φοιτητής και έλεγα πώς φαντάζομαι τα 30 μου Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο τώρα.
0: Θέλω να μας πεις καταρχάς για τον κόσμο ο δεν σε ξέρει και τυχαίνει να πατήσει play σε αυτό το επεισόδιο πώς ξεκίνησε και πώς εν τέλει το κατάφερες να έχεις με δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Ποια ήταν η αρχή, ποιο ήταν το ένευθμα.
1: Γεια σας κόσμε που ακούτε αυτό το υπέροχο podcast έχετε πάρα πολύ ακούσει να ξέρετε ε, που ακούτε τον το, το λάμπρο πώς ξεκίνησε το ραδιόφωνο το ραδιόφωνο ξεκίνησε ακούγοντας ε, ε, ξεκίνησε ο Σακροατής άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο σε όλη μου τη ζωή Μιλάμε όμως για ώρε ατελείωτε. Το ραδιόφωνο δεν έκλεινε ποτέ στο σπίτι μας Κοιμόμουν με ραδιόφωνο. Ήταν μια συνήθεια που ε, μα έμαθε μαμά με τον αδερφό μου να κοιμόμαστε με μουσική και να ξυπνάμε με μουσική. Κάτι το οποίο μετά από πολλά χρόνια το εφαρμόζω ξανά γιατί το είχα αφήσει και μου δημιουργεί πολύ ωραία συναισθήματα. Άκουγα πολύ, πολύ ραδιόφωνο και άκουγα πολλέ ραδιοφωνικέ εκπομπέ και τρομερού ραδιοφωνικού παραγωγού. Ξεκίνησα στα 17 μου σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο από τον τόπο τον οποίο κατάγομαι από την Νέα Μηχανιώνα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, μετά το αεροδρόμιο, έτσι μια κομμόπολη. Κάναμε ιντερνετικό ραδιόφωνο και εγώ όμως είχα την αίσθηση ότι κάνω στη στη Νέα Υόρκη, ότι με ακούν 100.000 ακροατές. Και τι γίνεται. Ε, βρίζουμε εδώ πέρα, βρίζουμε. Γιατί γίνεται τη πουτάνα, α πούμε, και γίνεται, γίνεται χαμός. Ε, μ' άκουγαν δύο άτομα, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία ε, γιατί το ιντερνετικό μπορεί να το βλέπει, δηλαδή, πόσε servers είναι εκείνη τη στιγμή κομμωμένοι πάνω στο link. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε στα 17 ξεκίνησα να κάνω το ραδιόφωνο που πάντα ήθελα. Μετά, ω φοιτητή στην Κομωτινή, από το πρώτο έτος πήγα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί που ήταν και. Πρώτος ουσιαστικά σε ακροματικότητα, άρα ήταν ένα πολύ γερό σχολείο, τέσσερα χρόνια, κάνοντας πρωινό, έκανα πολύ συμμετέχει, με καλλιτέχνη, ήταν ελληνικό το ραδιόφωνο. Γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη το 15, στα 25 μου δηλαδή. Στα 26 μου έκανα χρόνο σε ένα ραδιόφωνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα FM, όπου δεν πήγε πολύ καλά, Ήταν δηλαδή πολύ φρέσκο το ραδιόφωνο. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια από ανθρώπου που αγαπούσαν το ραδιόφωνο. Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω. Οπότε αποφάσισα και είπε ότι, μάλλον για να μην. έκανα την προσπάθειά μου, δεν έγινε κάτι. Λέω εντάξει, πάμε για τα επόμενα. Δεν θα κάτσω να ασχολούμαι τώρα με αυτό το κομμάτι. Και περίπου μπήκα στο μεταπτυχιακό, στη δημοσιογραφία και στα νέα μέσα, εδώ πέρα στο Απιθύτα. Και ένα χρόνο μετά έσκασε η πρόταση από. ΠΛΑΣ, ΠΛΑΣ ΡΙΔΙΟ, το 2018 και ξεκίνησα το ραδιόφωνο πρωινή ζώνη με την Μαρία όπου τρία χρόνια μετά μας κάνανε μια πολύ έτσι σπουδαία πρόταση, μια πρόταση να πάμε δηλαδή στον ζου. Τη σκεφτήκαμε πολύ με την Μαρία και αποφασισαμε να κάνουμε αυτό το βήμα γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και να, κάπως έτσι. Αυτό τώρα σου είπα 12 χρόνια σε δύο λεπτά. Τέλος,
0: έναν ταλέντο. Να σου κάνω μία ερώτηση. Θυμάσαι την πρώτη μέρα ever που εξέπαιμψες από τα FM, πώ ήταν όταν τελείωσε η εκπομπή, τα συναισθήματα που σε κατέκλησαν.
1: Από τα FM, ναι, 2016 είμαστε τώρα. Εκείνος ο σταθμό, νομίζω είναι ακόμα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι ακόμα ο VFM. Ε, έκανα εκπομπή τότε με τη Μαρία και τον ε, Γιάννη. Πρωινό πάλι. Γενικά, εγώ πρωινά. Είναι η αγαπημένη μου ζώνη, γιατί είμαι και πολύ πρωινό τύπο. Δεν ήταν κάπω περίεργο. Δεν είπα, ουάω, α πούμε, την κάναμε. Θυμάμαι ότι το είχαμε διασκεδάσει πάρα πολύ και επειδή είχαμε και την άγνοια του κινδύνου, εγώ δηλαδή προσωπικά, επί τη 26, μου το τι με τίποτα. Δεν είχα άλλα ντάλια. Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα, πολύ πολύ χαρά. Και πάλι είχα αυτό το συνέστημα ότι. Ξέρει, τι πω που κάνω υπόψη στο ραδιόφωνο τώρα, μαλάκες στα γη τη πουτάνα. Δεν έγινε.
0: Λοιπόν, <laughs> <laughs> κάτι το οποίο μου κέντρισε έτσι λίγο το ενδιαφέρον, κίνδυνοι. Ποιοι, ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν σε αυτήν την κατάσταση, Κίνδυνοι. Α, για την αγνία κινδύνου,
1: Το τι μπορεί να πει στο ραδιόφωνο και να ε, εκθέσει, α πούμε, πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Μετά να εκθέσει τον σταθμό ο οποίο σε φιλοξενεί. Να πει κάτι το οποίο είναι αληθέ, να προσβάλει έναν άνθρωπο πλέον. Ε, Κάνουμε πολύ διαφορετικό ραδιόφωνο και πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, α πούμε, που είναι το πρόσφατο παρελθόν. Ε, και σκέψη ότι κάνουμε και ένα τελείω άλλο ραδιόφωνο με πριν από δέκα χρόνια. Για παράδειγμα, η Μαρία, θυμάμαι, μου λέει τότε που κάνω εκπομπή και στο Σταρφφέμ, που του άκουγα κι εγώ ω μικροπαιδί, μου λέει άμα τα θέματα πούμε, που αναλύαμε τότε στο ραδιόφωνο, αν τα πούμε τώρα, τα ίδια θέματα θα μα κλείσουν. Είναι μια εποχή τι να σου πω, εμείς ας πούμε με το ζόρι λέμε τη λέξη σεξ στον αέρα, γιατί είναι οκτώ η ώρα, γιατί μας ακούνε παιδάκια που πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί οι γονείς θέλουν μήνυμα και λένε, εντάξει, λίγο περιμένετε μέχρι μετά τις και είκοσι να λέτε τέτοια θέματα ε, είναι λίγο, έχουμε αλλάξει δεν, δεν... παλιότερα κορόιδευαν ας πούμε, κόσμο πάρα πολύ, είτε για ξέρω, εγώ, ήταν μέσα σε ένα πρωινό στην παρέα, ήταν ο ο κοντός της υπόθεσης, οπότε ο κεντρικός παρουσιαστής τον έβρεσε συνέχεια, ήταν ο λίγο γκέι που τον έκραζε ο άλλος και τον έλεγε σχόλια τα οποία τώρα δεν περνάνε αυτά. Δηλαδή είναι μηνύσιμα, έτσι. Και είναι μηνύσιμα και τότε ίσως ήτανε, αλλά τότε δεν τα υπολογίζαμε και δεν, δεν, είχε, δεν είχαμε κακός, δεν είχαμε φτάσει, αλλά καλός που το κάνουμε τώρα ως ακροατές πρώτα απ' όλα, γιατί νομίζω ότι οι ακροατές ορίζουν το μέχρι που σηκώνει η πλάκα κά- κάποιος και μέχρι που ε, μπορείς να δεχτείς ένα σχόλιο. Ε, πλέον ε, θεωρώ ότι οι ακροατές είναι πολύ ψαγμένοι και καλά κάνουν και τέτοια πράγματα και τέτοια σχόλια για κιλά, για εμφάνιση, για αστείο. Ξέρεις, είναι και το εύκολο το να κάνω πλάκα, α πούμε, επειδή μπορεί εσύ να έχεις, ε, εγώ, στραβιά μύτη και να ασχοληθώ με τη μύτη σου είναι το εύκολο χιούμορο αυτό που δεν θέλει και πολύ ξυπνάδα γιατί είναι το προφανές οπότε τώρα αυτά δεν περνάνε δεν έχουμε τέτοια τέτοια πράγματα αυτή είναι η κίνδυνη που μπορεί να πάθει στον αέρα
0: Άρα, θεωρεί ευθύνη ότι το political correctness, σαν κατάσταση και σαν φαινόμενο τη εποχή και των καιρών, έχει επηρεάσει και τον κόσμο των FM. Δηλαδή, έχει βρει τον αυτό να αυτοφιλτράρεσαι και να λε, ό,τι αυτό τώρα μπορεί να είναι. Έχει
1: έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο. Οπότε και το κόσμο του ραδιοφώνου και τη τηλεόραση και αυτά δεν είναι τίποτα διαφορετικό πέρα από την πραγματικότητα στην οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε τον κόσμο μας ε, Εκτός πραγματικότητας Οπότε εννοείται ότι και, ε, Ακούω εκπομπές μου πούμε, Πριν από λέω, το 18 Που από το 18 δεν έχουν Δηλαδή δεν έχουν περάσει και Πέντε χρόνια έχουν περάσει
0: <σχεσίλια> ε, Και λέω
1: πόπο κοίταξε να δεις πως τα έλεγα Ενώ τώρα ε, Που γίνεται αυτό πλέον σε κλάσμα του δεύτερου Σκέφτομαι λέω αυτό τώρα Το λέμε ή δεν το λέμε Περνάει ή δεν περνάει Και θέλω να σου πω πως ναι αυτό στερεί λίγο την ε, δημιουργικότητα και τον ε, αυθορμητισμό ε, της στιγμή, δηλαδή, μπορεί να χάσει ένα καλό αστείο, ε, στο κίνδυνο του να πεις κάτι και να μην μπορέσει να το αποδώσει, επειδή θα είναι πολύ βιαστικό η βιαστική σαν σκέψη, ε, όπως ε, το έχει σκεφτεί. Αλλά ταυτόχρονα, για να, για να φτα... επειδή φτάνουμε και στο άλλο άκρο, δεν πρέπει να είναι και αυτό. Κόφτη δημιουργικότητας, κούφτης ε, ε, το political correct, δηλαδή mm. να μην ε, να μην σε τρώει, πρέπει να, να να μπορείς να μάθεις να το ισορροπείς.
0: Έχει έρθει ποτέ όσο είσαι στον αέρα, επειδή. και αυτό το live είναι ρε, παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Έχει έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση να να πει για οποιοδήποτε λόγο ότι τώρα τι λέω. Όχι, σήμερα δεν έχω όρεξη. Σήμερα ξύπνησα στραβά. Σήμερα δεν έχω στόχο να ακούσω μουσική. Σήμερα δεν μου αρέσει να παίξω αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω σε οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση στα τόσα χρόνια εκπομπών.
1: Όχι και είναι αλήθεια αυτό που λέω γιατί κάποιο μπορεί και εγώ ίσως άμα το άκουγα να έλεγα τι μας λέει τώρα αυτός τώρα πέντε χρόνια κάθε μέρα πρωινό να μην έχει πάει μία μέρα που να μην ήθελε. Όχι και θα σου πω γιατί. Γιατί ό,τι έχεις δεν είμαστε τα να είμαστε όλη μέρα χαρούμενοι και προφανώς έχουμε χωρίζουμε. Ε, νευριάζουμε, θυμώνουμε, μα χωρίζουν γίνεται δηλαδή μαλώνεις με τη σκονή σου, μαλώνεις με τον γείτονα σκάει το λάσχο στο αυτοκίνητο και τρελαίνεσαι ε, απλώς είναι μια δουλειά που αυτά όλα τουλάχιστον εγώ προσωπικά ε, μπαίνοντας στο σταθμό ε, διασχίζοντα την πόρτα από το στούντιο, τα αφήνω έξω γιατί, γιατί ταυτόχρονα το ραδιόφωνο φτιάχνει και εμένα τη δική μου διάθεση Οπότε, ακόμα και αν δεν είμαι καλά, πηγαίνω στη δουλειά για να φτιαχτεί η διάθεσή μου.
0: Αυτό που λε είναι καταπληκτικό. Και αυτό σημαίνει ότι κάνει και αυτό το οποίο θε πραγματικά να κάνει. Ναι, 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 ναι. Γιατί πόσο κόσμο ρευθύνει στην πραγματικότητα κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει, Τι ωραίο το θεωρώ. Δυστυχώ,
1: ναι. Δυστυχώ, όχι όσοι θα έπρεπε. Αλλά εγώ αυτό το έχω λίγο και ω μότο ζωή. επειδή, θα σου, πω, θα σου πω μια ιστορία, οι γονείς μου είναι Γεωργοί και πάντα α, μέχρι τα 17 μου περίπου ο μπαμπάς μας έπαιρνε μαζί με τον αδερφό μου στο χωράφι που εγώ το μισούσα, το σχαινόμουν από τα έγκατα της ψυχής μου από το στομάχι μου δηλαδή, δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί δεν είχε επαφή με κόσμο, λερωνόταν τα χέρια μου ήμουνα και λίγο έτσι νικμή και εγώ δεν ήθελα να λάσπες κι αυτά τα νύχια μου, ε, αλλά πήγαινα και βοηθούσα χωρί να μ' άρεσε. Έλεγα, θα κάνω τη δουλειά μου να τελειώνω να φεύγω. Τότε δεν έφευγα, γιατί καθόμασταν εκεί πάνω. Ο αδερφό μου απ' την άλλη τη λάτρευε αυτή τη δουλειά. Ε, και ως παιδάκι ήθελα να παίξω, δεν ήθελα να είμαι στο χωράφι τα καλοκαίρια, α πούμε, που δεν είχαμε σχολείο. Στα 17 μου λοιπόν, και μετά από πίεση μεγάλη που έτρωγα εγώ ο ίδιο, του έπιασα του γονεί μου και του είπα: ότι, Ξέρετε, τι, εμένα με... το, 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 το χωράφι με κάνει δυστυχισμένο και δεν θέλω να ξαναρθώ να δουλέψω. Και μου είπαν πολύ, ok, εντάξει, κατανοητό, δεν χρειάζεται να πιέζεις, απλώς δουλεύουμε όλοι στο, στο σπίτι το καλοκαίρι, δεν μπορείς να κάθεσαι, έχεις μεγαλώσει πλέον, κάνε μια δουλειά έτσι, να μάθεις, να βγάζεις το χαρτσιλί και, και, και ό,τι άλλο φέρνει το να δουλέψει αυτή τη μικρή ηλικία. Οπότε εγώ από τότε είχα πάρει μια υπόσχεση και θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου, να. Θυμάμαι και χιόμουν στον καθρέφτη και έλεγα ότι εγώ δεν θα ξαναπάω ποτέ σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει. Και ως με ένα μαγικό τρόπο υποσυνείδητα προφανώς, έχει κλειδώσει αυτό μέσα μου και ποτέ, γιατί δεν έκανα πάντα ραδιόφωνο, ήμουν σερβιτόρος, δέκα χρόνια, δούλεγα σερβις, σεζόν, γράφω σε περιοδικά, έγραφω σε εφημερίδες, είμαι συντάκτης, δημοσιογράφος. Δημόσιες σχέσεις, πολλά πράγματα Ό,τι έκανα, το έκανα επειδή μου άρεσε και το ήθελα Και όταν έβλεπα ότι κάτι γίνεται και αρχίζει να, να κλωτσάει αυτό Τότε άλλαζε επάγγελμα Άρα δεν θα μπορούσα να, το, να κάνω και αυτό το επάγγελμα που είμαι τώρα ως το ραδιόφωνο Αν δεν μου άρεσε Δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου Δεν θέλω να ξυπνήσω το πρωί και να πω ε, πού πας Γιατί πηγαίνει εκεί Και νομίζω ότι ότι όλοι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την την τακτική. Είναι ρίσκο. Τρο τα μούτρα σου, γιατί εγώ, όταν έφυγα από μια δουλειά που δεν μου άρεσε, νίκαιζα, δεν είχα βρει backup, αλλά ήμουν διατεθειμένο να κάνω οποιαδήποτε δουλειά για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Αρκεί και σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή τότε ήμουν 25-26, αρκεί να μην ξυπνούσα χωρί να ήθελα να πάω εκεί.
0: Και πολύ και σκληρό τα συνέστημα Τα κατάφερες, ναι, πολύ σκληρό συνέστημα Να, να σκόνω το πρωί και να λες πού πάω Τώρα το έχω ζήσει Τα λέγαμε και πριν το recording Ξέρει τι μου κάνει πολλή εντύπωση με το ραδιόφωνο και το podcast το οποίο είναι ένα ξαδερφάκι του ραδιοφώνου μακρινό ε, μου κάνει τρελή εντύπωση ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα και όχι μόνο εικόνα ε, κυριαρχεί ε, το οπτικό ερέθισμα ο κόσμος θέλει οπτικό ερέθισμα δες ποιες εφαρμογές αυτή, αυτή τη στιγμή σαρώνουν το TikTok, το Instagram concept που έχουν ως επίκεντρο την εικόνα ακόμα τόσα χρόνια το ραδιόφωνο παραμένει ένα αλίωτο και σταθερή αγάπη. Ξέρεις, θα μπορούσαν οι νεότερες γενιές να γυρίσουν το, την πλάτη στο ραδιόφωνο ε, και στο εξαδερφάκι του, πούμε, το podcast, αλλά η δημοφιλία του παραμένει πολύ πολύ σταθερή μέσα τα χρόνια. Ε, ναι,
1: γιατί είναι παρέα. Το ραδιόφωνο ακόμη και σήμερα θεωρώ, και, θεωρώ ότι είναι το πιο λαϊκό μέσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί μπορείς να το έχεις αναπάς τη στιγμή, οπουδήποτε, Δηλαδή ούτε κάνει τη τηλεόραση είναι αυτή, γιατί η τηλεόραση προϋποθέτει ξεργοσαλόν, κουζίνα, σπίτι, ρεύμα, μπλα μπλα. Ε, το ραδιόφωνο από το αυτοκίνητο, από ένα τρανσιστοράκι που παίρνει μπαταρίες, από το κινητό, από ένα άλλο αυτοκίνητο που εσύ θα, περνάς, θα περνάει από εκεί, την ώρα από δίπλα σου και εσύ κάτι θα ακούσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ στην καθημερινότητά μας και από όλου. Ε, δεν είναι... είναι δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα πολλά για να πάρεις μια τηλεόραση πλέον εκείνα τα χρόνια. Μπορούσες και με πολύ λίγα χρήματα και μπορείς να έχεις ένα ε, ε, ραδιόφωνο. Οπότε το θεωρώ το πιο λαϊκό μέσο ναι. Έχει να κάνει με την παρέα πάρα πολύ. Έχει να κάνει πολύ με τις προσωπικότητες που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Που υπάρχουν εκεί έξω εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγή. Πάρα πολλοί καλή πάστας άνθρωποι, επαγγελματίε ουσιαστικά που είναι πίσω από το μικρόφωνο και κρατάνε παρέα πολλά χρόνια ε, τους ακροατές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η παρέα που δημιουργείς. Βέβαια για τις νέε γενιές δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τις πιάσουμε σε αυτή τη φάση, γιατί είναι πολύ μέσα στα α, προγράμματα ροής της μουσικής, ας πούμε, το Spotify, το Apple Music, Uh, όπου αναπάς τη στιγμή οτιδήποτε podcast, οτιδήποτε καθέναν να ακούσουν το πατάν εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να συντονίσεις, να κάνεις. Uh, βέβαια, εκεί χάνεις λίγο την, το ζωντανό, το live, το, ξέρω, την κίνηση στους δρόμους. Δεν μπορεί να την προβλέψει τώρα σε ένα επεισόδιο που θα δημοσίεψεις αύριο, για παράδειγμα. Οπότε υπάρχει λίγο έτσι μία, μία μάχη από όλα τα ραδιόφωνα παγκοσμίω για το πώς μπορούν να προσεγγίσουν τη νέα γενιά. Mm-hmm. για να συνεχίσει να είναι γιατί με αυτού θα δουλέψεις δηλαδή τώρα ε, τους 18 χρόνους για παράδειγμα αυτή τη στιγμή 19 θέλεις να τους πάρεις στο μέσο, όχι, όχι στο σταθμό θέλεις mm-hmm. να αγαπήσουν το ραδιόφωνο γενικά γιατί θα είναι αυτοί που στα επόμενα 20-30 χρόνια θα, είναι ακροα... θα πρέπει να είναι ακροατές σου για να έχεις εσύ διαφημίσεις, δουλειά λόγω ύπαρξης εν πάση περιπτώσει
0: τι θα έκανε εσύ για να το πετύχει αυτό αν ρωτούσαμε εσένα. Τι μέτρε θα έπαιρνε για να το εξυ... όχι εξυγρονήσει, λοιπόν λέξη, για να προσελκύσει τι νεώτερε γενιέζει, να χαπίσουν το ραδιοφωνο. Νομίζω ότι
1: έρχεται λίγο κόντρα με, το... με τη φάση του ραδιοφώνου ραδιοφόνου μέσω που είναι μόνο φωνή και τίποτα άλλο, αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Γενικά όταν θέλει να προσεγίσει κάποιον, από... σε όλε τι φάσει τη ζωή μα. Ερωτικά, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, οτιδήποτε. Πρέπει να πα εκεί που είναι. Πρέπει να βρεθείς στο χώρο τους, γιατί δεν θα έρθουν ποτέ στο δικό σου χώρο. Ή θα έρθουν τυχαία και δεν θα ξανάρθουν. Ή μπορεί από τους 11 να ξανάρθει γιατί κάτι του άρεσε. Ε, αλλά νομίζω ότι μόνο αν πα εσύ εκεί που συχνάζουν, θα μπορέσεις να τους πάρεις. Και λέω ότι είναι ξύμορο, γιατί αυτή τη στιγμή αν δεις ηλικίες όλους στο 18-24, συχνάς, αυτά που είπες και εσύ, είναι στο TikTok για παράδειγμα. Όλοι. Όλοι στο στο Twitch, στο TikTok, τέλο πάντων σε αυτά. Ε, άρα δεν, δεν νοείται ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, το οποίο δεν θα είναι στο TikTok.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχει καταστρέψει το attention span μας στο TikTok. Εγώ το λέω και το ξαναλώ. αυτό μπορεί να γίνομαι και λίγο γραφικός. Ε, έχω συνηθίσει τόσο να καταναλώνω το content με διαφορετικό τρόπο που και ένα βιβλίο των 100 σελίδων που πήρα πρόσφατα και που παλιά θα το τελειώνα σε 20 λεπτά, που λέω λόγο, υπερβολή του 20 λεπτά, πολύ πολύ γρήγορα τέλος πάντων. Τώρα χρειάζομαι και σταματάω και ξανά και ξαναρχίζω. Και λίγο όλα αυτά τα μέσα, τα content, τα βλέπω σαν θεραπεία σε αυτό. Γιατί ξέρεις, πρέπει να παρακολουθήσεις κάποιο στο ραδιόφανο, πρέπει να τον ακούσεις, να συγκεντρωθείς. Ε, εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω, σαν να Ξέρεις, ακούω τη συζήτηση πραγματικά. Δεν ακούω μόνο τη μουσική, α πούμε. Αλλά Έχ... ναι, είμαστε,
1: είμαστε όλα, όλοι ζαβά. ζαβά. Έχουμε διάσπαση, διάσπαση, διάσπαση προσοχή.
0: Τρελή, τρελή τιμή αυτές... σε μπορούμε να
1: διαβάσουμε το λογαριασμό του ρεύματο, α πούμε. Να πάρει να το διαβάσει, που είναι πόσο. Δεν μπορεί. Γιατί... Δεν μπορεί, μπορείς. μπορείς. Εννοώ ότι αποσυντονίζεται και ψάχνει μια οθόνη. Είναι τρομερό, είναι τρομερό που αυτή τη στιγμή. Ε, ο ανιψιός μας που είναι τεσσάρων του δίνεις ας πούμε ένα περιοδικό, ένα βιβλίο και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κάνει έτσι αυτό το πράγμα το, το δάχτυλό του για να δώσουμε και τους να καταλάβουν να σηκώνει το δάχτυλο προς τα πάνω για να αλλάζει σελίδα στο τάμπλετ και δεν έχει να κάνει με το ότι ασχολείται πολλή ώρα με το τάμπλετ ενώ με το έδινε ένα βιβλίο θα ήξερε ε, γιατί και παραμύθια διαβάζουμε και βιβλία έχει Είναι παντού Είναι είναι... οι προσλαμβάνωσεις που έχουν αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά Γι' αυτό είναι και πιο έξυπνα από εμάς Είναι αλλούνταλλού Δηλαδή βλέπουν δάχτυλα να κονιούνται προς το πάνω
0: Και θέλω να μας πεις ευθύνη Το πιο ωραίο μήνυμα το οποίο έχεις λάβει την ώρα που κάνεις εκπομπή Να το βρω γιατί
1: αξίζει να το διαβάσω ακριβώ όπω μα το το έστειλα Λοιπόν, είχαμε μια Κροάτρια με το ψευδόνιμο. Έχουμε, μας μια Κροάτρια με το ψευδόνιμο Ρακούν. Και από το που μας άκουγε από το προηγούμενο ραδιόφωνο. Στο όνομα τη λένε Μαρία. Αυτή μα άκουγε καθημερινά και γινόταν χαμός, μπλα μπλα, τέλο πάντων. Αρρώστησε όμω αυτή η Μαρία, η Μαρία μας, η και έχει μια περιπέτεια με καρκίνο. όπου στο νέο ραδιόφωνο τη χάσαμε. Τη χάσαμε και νομίζω δεν, ε, τότε ενώ ήμασταν φίλοι στο Facebook δεν ε, απαντούσε και στα μηνύματα δεν τα διάβαζε καν και αυτά και φοβόμασταν για το χειρότερο ε, Στις 17 Μαρτίου λοιπόν το 22 πέρσι κάναμε μια έκκληση στο ραδιόφωνο με τη Μαρία από τον Ζου και λέ, είπαμε παιδί μου ότι που, ε, ε, ψάχνουμε το ρακούν την ακροάτριά μας όποιο ξέρει από συγκινείς γιατί το ψευδόνυμο ήταν γνωστό ε, θέλουμε να ε, τη βρούμε και τέλος, μετά την εκπομπή κάναμε και μια Έκανα και μια, ένα αντίστοιχο post στο Facebook το οποίο υπάρχει ακόμα, αφιερώνοντας ένα τραγούδι ότι είμαι σίγουρο ότι αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι, θα είμαστε κάπου μαζί τη και θα χορεύουμε και θα παίρνουμε μαργαρίτες και εμφανίσω. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ε, εμφανίστηκε πριν από λίγο καιρό και επέστρεψε πολεμάει τέλο πάντων με τον Καρκίνο και έτσι. Παλεύει, αλλά α, σε εκείνο το, το, το post που είχα κάνει στο Facebook απάντησε πριν από δύο εβδομάδες η ίδια. Μιλάμε τώρα για το post που έκανα στις 17 Μαρτίου του 22. Πριν από δύο εβδομάδες λοιπόν ε, γράφει και το διαβάζω γιατί είναι δημόσιο το μήνυμα, οπότε μπορεί να το δει ο καθένας. Δεν είναι κάτι προσωπικό, δεν θα το κάνω ποτέ δηλαδή. Και γράφει. Στο post που είχα γράψει εγώ. Σα έκανα τσαλιμάκια, βρε. Να δω, θα έχετε εκτίμηση προ το χιούμορ μου, ή με καλοπιάνετε γιατί θέλατε την πλούσια γούνα μου. Ρακούν ε, κακούν. Σα είπα ποιο μου το σφύριξε και πού αυτό λέει που είπατε στον αέρα τότε. Μια νοσοκόμα λέει καθώ άλλαζε του ορού. Εγώ έβγαλα στο κρεβάτι, έκλεγα από αγάπη και συγκίνηση όλη εκείνη τη μέρα και μια νοσοκόμα γύρισε και μου είπε, Κάποιοι λε στο ραδιόφωνο αναφέρθηκαν, λε σε σένα. Μπορεί να νομίζετε, λέω ότι σας το λέω για πλάκα Εσείς με κάνατε να πάρω, λέει, τα πάνω μου Όταν όλοι οι γιατροί με είχαν λέει για την κάσα Μπήκα, λέει, 61 κιλά Και έφτασα, λέει, 34 Σε λιγότερο από ένα μήνα Σας αγαπώ. αγαπώ Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα και όπως μηνύματα που, εντάξει, έχουμε κάνουμε θέματα υγείας και όχι απαραίτητα με ακροατές, ξέρω και για τη δική σου περιπέτεια και ελπίζω όλα να είναι καλά και περαστικά πλέον. Σε ευχαριστώ, ε, είναι ναι, όλα ναι, πολύ
0: ναι, καλά, ε, γι' αυτό το ρεύτερο Ενώ ότι
1: άκουσα το, ξέρω, άκουσα το επεισόδιο σου, Και... Είναι εύκολο να λέει. Αυτό ότι εντάξει, το πιο, τα καλύτερα μενήματα είναι αυτά που έρχονται από τέτοιου ανθρώπου, γιατί οποιοδήποτε το συγκινεί. Αλλά για μα είναι ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρεις, αν είσαι εσύ αιτία ότι κάποιο εκείνη, εκείνη την μέρα, την πιο δύσκολη μέρα τη ζωή του, γέλασε, χαμογέλασε και σου λέει ότι πήρα τα πάνω μου, ε, με αυτό που μου στο ακόμα, που άκουσε, γιατί θα μπορούσε να μου το ακούσει και όλα σε συγκεκριμένη. έτσι, να, να κάνω κάτι άλλο κίνδυση στιγμή. Είναι φοβερό. Όπω επίση και ακόμα ένα μήνυμα από μια Κροάτρια που είχε μια περιπέτεια ο μπαμπά τη, ο οποίο είναι καλά πλέον. Αλλά λει τον περίμενα, λέει, κάναμε, λέει, Τον πήγα κάθε μέρα για αιμοκάθαρση και ήταν λέει, πολύ δύσκολη φάση. Και εγώ ήμουνα έξω γιατί τότε ένω και με COVID. ήμουν στο αυτοκίνητο, περίμενα ένα ψήσιμο, η αιμοκάθαρση διαρκεί ώρε. Και ήμουνα, λέει, στο αυτοκίνητο και ήσασταν, λέει, παρέα μου και με κάνατε λένε να γελάω. Σα μιλούσα, λε, στο ραδιόφωνο μόνο μου, α πούμε, σαν την τρελή. Τέτοια μηνύματα είναι συγκλονιστικά και τέτοια μηνύματα σε κάνουν να σκεφτεί και να πει, γυρνώντα και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, Τι λε τώρα, Δεν θε να πα στη δουλειά. Δε τι μηνύματα έρχονται. Δηλαδή, μπορεί να ακουστεί και λίγο χαζό αυτό, αλλά όταν κάποιο σε έχει ανάγκη και στο μόνο που κάνει είναι απλώ να είσαι ο εαυτό σου και να κάνει χιούμορ έτσι είμαστε και στη ζωή ας πούμε και είναι αβίαστο αυτό δεν, θέλω να πω δεν με βάζουν να κάνω κολοτούμπες το πρωί που δεν μπορώ να κάνω στην πραγματική μου ζωή για να χάρει κάποιο. κάνω ένα επάγγελμα που μου ζήτησαν να είμαι ο εαυτός μου και όντας ο εαυτό μου κάνω ανθρώπου χαρούμενου και ταυτόχρονα βιοπορίζομαι όντας ο εαυτός μου Ενομίζω ότι τι να γυρίσω να πω ποιο πάει στη δουλειά το πρωί είχες εμάς δηλαδή
0: αυτό. τι ναι, mm-hmm. και η ηθική πλήρωση που πρέπει να νιώσει το να λαμβάνει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, αυτό που λες εγώ είμαι ο αυτό, μου πάω στη δουλειά μου, όπω ο άλλο θα πάει στο 925 του του να κάνει το γραφείο του, μόνο που εγώ yeah. εκείνη την ημέρα έκανα και έναν άνθρωπο να την παλέψει yeah, yeah. Και,
1: και δεν είναι μόνο το δικό μου επαγγελμα και το δικό σου επάγγελμα και ω δικηγόρο και όλα τα επαγγελματά εκεί έξω. Όταν μπορώ, πρέπει, είναι λίγο και σαν άνθρωπο, γιατί κάποιοι με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και είναι οκ. Okay. Είναι για τους του δικού του λόγου, δηλαδή δεν το κρύο. Ναι. Ε, όπως αντίστοιχα και για τους δικούς μας λόγους έχουμε την ανάγκη κάποιες φορές ε, αν όχι πάντα να ε, έχουμε αυτό το να κάνω κάποιον πούμε, να χαμογελάσει κάτι κρύβεται από πίσω άμα το πας ας πούμε έτσι, και το ψάξεις
0: ψυχολογικά και ψυχοθεραπτικά Ψυχα-αναλυτικά,
1: ναι. Ψυχα-αναλυτικά, ε, 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 οπότε αυτό αυτό θέλω να σου πω ότι ναι, όλα τα επαγγεία και εσύ μπορείς να βοηθήσει, έναν άνθρωπο που είναι σε πολύ δύσκολη θέση ε, για αυτόν, για τον ίδιο ε, μέσα από το επαγγελμά σου πρέπει λίγο να το ξέρεις, να το κυνηγάς, να το φες, να ε, παίρνεις εγώ δεν
0: είμαι αυτός μου όσο τον βοηθάω εγώ. αυτό που είπες έχει σημασία εγώ ναι μπορώ να τον βοηθήσω και όταν αναθώνεις, ας πούμε έναν αθώο είναι ηθική πλήρω τρελή αλλά εγώ πρέπει να είμαι συγκεκριμένο. Να ακολουθώ συγκεκριμένε διαδικασίε κτλ. Εσύ θα πα, θα είσαι ο ευθύνη κάλφα, θα πει αυτό το οποίο σκέφτεσαι στο μυαλό σου και θα τον κάνει να νιώσει. Καλά,
1: και, ναι, και εγώ δεν είμαι ο μου με την έννοια. Μα δεν βρίζω, δεν μπορώ να βρίσκω. Και εμεί έχουμε κάποιου κανόνε που θα έχουμε πρόβλημα άμα του. Δηλαδή, και εμεί φρενάρουμε. Απλώ είμαστε λίγο. Ε... Λέω ο εαυτό μου με την έννοια του ότι αν, α πούμε, ακούσει την τρίωρη εκπομπή μου μαζί με τη Μαρία στον ζου και βγούμε και τρεις ώρες για καφέ ο ίδιος άνθρωπος θα είμαι αυτό εννοώ περισσότερο δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που θα πειράξω τον εαυτό μου και τη Μαρία με τον ίδιο τρόπο θα πειράξω και εσένα με την ίδια πλάκα που θα κάνω σε έναν ακροατή την ίδια πλάκα θα κάνω και με εσένα στον καφέ έτσι είναι, έτσι
0: Πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο ανεπομονούσα από τη στιγμή που το είδα το οποίο είναι ομιλία στο TED που έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας
1: Ήταν το TEDx του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
0: Ήταν το TEDx του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, τέλεια και στο οποίο μίλησες έκανες 17 καταπληκτικά λεπτά και μίλησες για για τον νόμο του νέφτωνα για τη σεξουαλικότητά σου, για την παιδική σου ηλικία, πώς έφτασε το ροδόφον καταπληκτικό καταπληκτικό public speaking μέρους σου και πριν πάμε μέσα στην ουσία του θέματος, θέλω να μπεις πως προέκυψε το TED. Καταρχά με το
1: TEDx ε, ε, έχω περάσει από τη φάση του παρουσιαστή, το 18, αν δεν κάνω λάθο, το ίδιο TED. Το TEDEX του Πανεπιστήμιου Μακεδονίου. Μα πρότεινε μαζί με τη Μαρία, ήταν τότε όταν ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο, να παρουσιάσουμε το εκείνο TEDx Και τώρα ήρθε και η σειρά και το πλήρωμα του χρόνο να με καλέσουν όσο ομιλητή. Έμεινε δηλαδή να το διοργανώσω κιόλα, να είμαι και ο curator, από μια χρονιά και να ξεμπερδεύω. Οπότε μου στείλαν ένα email αν ήθελαν, θα ήθελαν, το σκεφτόμουν και είναι αλήθεια ότι ε, έλεγα ας πούμε καλά τι ωραία εγώ δεν θα μιλήσω κάποτε τόσο και τόσο πάνε δηλαδή σκεφτόμουν έτσι, με φανταζόμουν να πάνω στη σκηνή, έκανα ως εικόνα α, χωρίς να ξέρω τι ήθελα να πω βέβαια σε εκείνη τη φάση όταν, όταν το σκεφτόμουν ε, και ήρθε έγινε μέσα στο 22 ήταν η χρονιά να γίνει
0: Συγχαρητήρια πώς μέρες πέραν ετοιμάσει το σπίτι. Ε, κοίτα
1: α, Κάτι το... νομίζω περίπου σε ένα Σαββατοκύριακο έγραψα το λόγο μου, το, το πρώτο, ας πούμε, τα πρώτα λόγια, γιατί πέρασαν, δηλαδή ε, τον έλεγξα, το, το, το τέσταρα, έκανα πρόβες, έκοψα, έραψα, mm. έκανα δύο σχετικά. Ε, χοντρικά να σου πω, σε ένα Σαββατοκύριακο το έγραψα, γιατί ήταν και ουσιαστικά και ήταν και εύκολο γιατί ήταν και η ζωή μου δηλαδή δεν ναι, χρειάστηκε να έχω και γνώσεις ή να διαβάσω κάτι για να το, 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 το αποτυπώσω και το ποσοστά. ήταν κάτι πολύ από μέσα μου, ήταν η ζωή μου οπότε την είπα όπω ήθελα, δεν θα μου λέγει και ποτέ κανείς τι λες είναι λάθος αυτά που λες γιατί δεν είχε λάθος στην ιστορία της ζωής σου όταν την αφηθείς εσύ ο ίδιος δεν έχει λάθη. ξέρεις τι έχει γίνει ε, Απλώ ε, μετά είχε, είχε να κάνουμε με τι πρόδε να το αποστηθήσει απ' έξω, να μην εγκλωβιστεί ε, στο κείμενο που θα έχει απέναντι που θα βλέπει, ας πούμε, στην οθόνη μπροστά το κείμενο. Οπότε θα πρέπει να το αποστηθήσει απ' έξω, να μην κολλήσει, να έχει λίγο και αυτή την ευχαίρεια και την εφράδιο.
0: <στονίτλου> Αυτό πετυχαίνεται με πρόδε. Πολλέ φορέ. Η καρδιά σου χτύπωσε full πριν βγει, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγει να το πει. Ωραία.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα, αλλά οι πολλοί δικοί μου άνθρωποι που με ξέρουν που ήταν από κάτω μου είπαν ότι στην αρχή φαινό, φαινόταν ότι είχε άγχος και το καταλάβαμε εμείς που σε ξέρουμε. Εγώ, βλε, εγώ βλέποντας το βίντεο και γνωρίζοντας εμένα κατάλαβα ότι ναι τελικά είχα άγχος εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα άγχος. Δηλαδή νομίζω, α, α, δεν, αλήθεια, δεν, βγήκα στη σκηνή τα είπα πως τα πάω, γιατί έκανα και κάποια, κάποια χαζολάθη. Ε, αλλά εκείνη τη στιγμή θυμάμαι ότι δεν είχα άγχος. Ήμουνα ο πρώτος ομιλητής που έβγαινε μετά το πρώτο, στο δεύτερο μέρος, μετά το πρώτο διάλειμμα. Ε, ήμουνα πίσω από τη σκηνή, ε, ανεκοίνωσαν τον όνομά μου, βγήκα και τα, τα πάω.
0: Ποιος ήταν ο στόχος μου σε αυτή τη ομιλία.
1: Ο στόχος αυτής τη ομιλία Θα σου απαντήσω και... Αυτό που και στη μαμά μου Όταν με ρώτησε γιατί το κάνεις αυτό ε, Τι ανάγκη έχεις δηλαδή, Ποιος είναι αυτό ο στόχος Καταρχάς νομίζω ότι η ομιλία μου στο TEDx Και το θέμα στο το οποίο ήθελα να πω Είναι και απόρια ε, 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 Των συνεδριών μου Με ψυχολόγο Της ε, ψυχανάλυσσής μου Και ήταν ένας τρόπος Δεν με ανάγκασε κανένας Η ε, δικιά μου ήταν η απόφαση Απλώς διαπίστωσα ότι αυτή την εσωτερικευμένη ομοφοβία που έχουμε οι περισσότεροι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι θα μπορέσω να την, επομένω και πρέπει να θέλω να την νικήσω και να την αποβάλω στο 100%, θα το καταφέρω βγαίνοντα κάπου δημόσια και λέγοντας ακριβώς, ε, μιλώντας δηλαδή ανοιχτέ και τη σεξουαλικότητά μου. Δεν ήθελα να μείνω εκεί, δεν ήθελα να είναι άλλη μια ομιλία που θα έλεγα ουσιαστικά εγώ ότι πούμε τα δύσκολα παιδικά χρόνια TEDx το, το, τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχα λόγω της συξουλικότητάς μου. Απλώς ήθελα να δείξω, και έτσι επειδή το θέμα ήταν το κρεμές, ήθελα να δείξω πώς από όλα αυτά που έζησα με βοήθησαν να, να είμαι αυτός που είμαι σήμερα. Και για μένα, ας πούμε, το πιο... Χαρακτηριστικό, ας πούμε, παράδειγμα είναι το πώς φοβόμουν να μιλήσω γιατί με κορόιδευαν επειδή είχα πάρα πολύ ψηλή φωνή πριν γίνει μεταφώνηση, ε, δηλαδή γυναική αφωνή και το πώς, ας πούμε, με κορόιδευαν στο σχολείο και πέραν τηλέφωνο, ας πούμε, στο σπίτι συγγενείς και ενώ ήξεραν ότι οι γονεί μου έχουν δύο αγόρια έπαιρναν τηλέφωνο και μπερδευόταν και οι ίδιοι δεν, δεν λέω ότι το κάνουν επειδή και λέγανε ε, Πώ αυτό όλο το άγχο και αυτό το πρόβλημα και αυτό το ό,τι μου δημιούργησε όλο αυτό από κόμπλεξ εσωτερικά, από άγχη, από στεναχώριες από προβλήματα στι σχέσει μου, έφτασε στο σημείο να τώρα πούμε, για τη φωνή μου, να με πληρών και να με πληρώνω και καλά για να μιλάω. Ε, οπότε όλο αυτό σκέφτηκα ότι αν μπορέσω να το αποτυπώσω με λέξει, ε, Αφενώ θα βοηθήσω εμένα, γιατί θα πω δημόσια για τη σεξουαλικότητά μου, άρα δεν θα, θα υπάρχει πλέον αυτό το σύννεφο που τυχόν μπορεί να υπήρχε στον οποιοδήποτε. Οι γονείς μου έτσι ένα χρόνο, το ξέρανε ήδη ένα χρόνο πριν. Και αφετέρου δύο παιδιά, τρία, πέντε, ένα να βοηθήσω που θα το άκουγε παιδιά του πανεπιστημίου, παιδιά του, 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 του δημοτικού, του, 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 του γυμνασίου, του λυκείου, που ίσως ήταν στην ίδια θέση που ήμουν και εγώ, να, να τους δείξω ότι, ξέρεις τι, τελικά μπορείς να τα καταφέρνεις. Γιατί σε εκείνη τη φάση, και εγώ, και εγώ το πίστευα αυτό, πίστευα ότι δεν τα καταφέρω, δεν θα γίνει τίποτα, ότι δεν θα ακολουθήσω το όνειρά μου, ότι η φωνή μου πάντα θα με ορίζει, ότι πάντα θα με κοροϊδεύουν, και ότι δεν θα κάνω ποτέ το όνειρό μου, λόγω αυτού του, 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 του πράγματος της φωνής.
0: Ε, δέχτηκες μηνύματα μετά από, το, από την ομιλία. Φουλ, φουλ. και ακόμα
1: δέχομαι. Καταρχά, δέχτηκα εκεί πέρα τι περισσότερε αγκαλιέ που έχω λάβει από, στη ζωή μου, γενικά. Ε, είμαι, είμαι και άνθρωπο αγκαλιά. Είμαι πολύ αγκαλιά. Σα λένε ότι κάνω πολύ ωραίε αγκαλιέ. Ε, και μου αρέσει κιόλα αυτό. Αλλά δέχτηκα, τι να σου πω. Δηλαδή, έρχονταν κόσμο και μου έλεγαν δεν θέλουμε να σου πούμε τίποτα, μπορούμε να σου κάνουμε μια αγκαλιά. Αυτό. Ε, και ήταν συγκλονιστικό. Ήταν, ήταν, ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα και το μετά και τα μηνύματα. Και το, το δικό μου, ας πούμε, το, το πώς ένιωθα εγώ και τι ήταν η μαμά μου
0: εκεί από κάτω, ήταν όλο μαγικό. Δυνατό και όμορφο. Θέλω να σου πω κάτι πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση. Επειδή είπε κάτι για μικρολαθάκια, που βλέπεις το τον αυτό σου, φαντάζομαι, και στο YouTube και τα λοιπά. Ε, κανείς δεν δίνει σημασία. Ξέρω ότι είμαστε πιο αυστηριάκριτές yeah. του εαυτού μας. Εγώ δεν έδωσα καμία σημασία, ούτε κάποιος μου ούτε σε αν κάτι άλλαξε μια λέξη κτλ. Στο τέλος μένει το μήνυμα και η δύναμη του λόγου. Δηλαδή yeah. δεν δίνει ποτέ το μυαλό επειδή. Είμαι και εγώ τέτοιος άνθρωπος που μετά θα μπορεί να έχει γίνει ένα 99% σωστό πράγμα και το ένα να μην πήγε και να σκέφτομαι το ένα. είναι Σε καταλαβαίνω τι λες. Ε, πώς ήταν να ευθύμι να στέκεσαι σε, σε ένα δωμάτιο και να μιλάς σε αυτό που είπες πριν, τόσο ανοιχτά και δημόσια για τις ξελικότητάς σου, ήταν, ήταν το coming out σου ουσιαστικά αυτό. Επισήμως ναι, αυτό
1: ήταν το coming out και έχει πλάκα γιατί εγώ τότε σε εκείνη τη φάση δεν έχω πονόμουνα. Εγώ αυτό το άγχο που λες, περισσότερο άγχο είχα Όταν, όταν μετά από πέντε περίπου μήνες δημοσιεύτηκε στο YouTube και έπρεπε να το δημοσιεύσω, στο Instagram μου, στο... έπρεπε, δεν έπρεπε, ήθελα, απλώς λέω ότι ήθελα να το δημοσίευα, να, να το ποστάρω. Ε, το περισσότερο άγχος το είχα νιώσει εκεί. Στο TEDx δεν, δεν το κατάλαβα, δεν μου... μάλιστα με σαν κιόλα, γιατί εγώ θυμάμαι είχα γράψει γιατί το, το μήνυμα, για, για όσους δεν το έχετε δει, ε, ουσιαστικά το είπα πολύ αρχή στις ομιλίες, δηλαδή να το πούμε να φεύγει από την ιστορία, από τη φάση για να προχωρήσουμε στα επόμενα δηλαδή στο πρώτο, στο πρώτο λεπτό είπα ότι είμαι γκεί. λοιπόν όταν έγραφα ε, τον λόγο μου, εγώ υπολόγισα ότι θα υπήρχε από κάτω χαμό ότι θα έχετε ησυχία και ε, για να σπάσει ο πάγος είχα γράψει έτσι λίγο έτσι το και ότι καλό λέω ηρεμήστε το ξέρω από το πέντε μου κάπως, μη σοκαρίζεστε και η μαμά μου το ξέρει και οι γονείς μου το ξέρουν είμαστε όλοι καλά στο σπίτι δεν το ξέρει μόνο ο παππούς μου και την ώρα τέλος πάντων που λέω είμαι και και περιμένω εγώ την παύση ξεκινάει από κάτω ένα σχαμός μηχή, ναι χειροκροτήματα και οι και τρελάλες και μπήκε κόλα ναι και μου χαλάνε την, ε, τη συνέχεια, μου χαλάνε την ατάκτα.
0: Ήταν όμως πάλι πολύ ως τρόπος. Ναι,
1: ναι, πάλι καλά, λόγω του ραδιοφώνου και γενικά του αυθορμητισμού και όλο αυτό ε, ενήργησα γρήγορα. Και θυμάμαι είχα πει, καλε το ξέρατε. <laughs> Ξέρεις, α, ήταν γνωστό, πούμε. <laughs> <laughs> τόσο χαρά. Οπότε, ναι, ε, δεν αγχώθηκα καθόλου εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να σου μιλήσω για πολλές, πολλή άγχος και αμφιβολία και να μην το κάνω και πολλέ συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου για το πώ θα πατήσω το κουμπί δημόσια στο ίντερνετ ας πούμε γιατί εκεί ήταν ένα μέρος θεωρούσα ότι ήταν ένα μέρος προστατευμένο των 500 ανθρώπων που λίγο πολύ πηγαίνουν και είναι ένα κοινό το οποίο δέχεται τέτοιες συζητήσεις γιατί πας ένα TEDx οπότε τέτοιε ομιλίε εμπνέουν και θεώρησα ότι ήμουν σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον όταν ήμουν στο τέντ. Το άγχος μου ήταν μετά στον κόσμο του internet και ότι τελικά δεν υπάρχει γυρισμός και ότι ξέρεις τι, ότι ας πούμε συγγενείς, φίλοι, ξέρω εγώ τα πάντα όλα άνθρωποι που δεν ήταν στο TEDx και δεν γνωρίζανε κιόλα τι θα πω μετά θα το ήξεραν οι πάντε.
0: Εμπαινες μετά full of theme, στα σχόλια, στο YouTube, ας πούμε όχι, πέρα, όχι, όχι,
1: όχι, 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 δεν το έκανα αυτό και γενικά είναι μια τακτική που δεν κάνω διότι επειδή έχω έτσι ενεργή Δραστηριότητα στα social και με βίντεο, και γενικά είναι και το επαγγελμά μου αυτό. Έχω μάθει να μην τα διαβάζω και να μην τα υπολογίσω και αφενός γιατί χάνω πολύ χρόνο και αφετέρου γιατί χάνω εκτό από πολύ χρόνο και πολύ θεά ουσία. Και αν μπει σε ένα τρυπάκι, δηλαδή να δει τι λέει ο καθένα, δεν θα κάνει τίποτα γενικά.
0: Αρέσουν πολύ φυλακισμένοι σε... σε τυχόν αρνητικό σχόλιο τύπου ένα κακό. Όχι, όχι, ναι, δεν ένοιαζαν αυτά.
1: Μένοιαζε, το άγχος μου ήταν το ότι πλέον είναι εκεί πάνω και ότι πάντα θα υπάρχει και ότι ό,τι και αν κάνω επαγγελματικά πλέον, ας πούμε ε, αυτό με ένα Google search το πρώτο πράγμα που θα γράψεις κάρτα, θα σου βγάλει την ομιλία μου στο τέτοιξο οπότε πλέον το ξέρουν όλοι και θα το ξέρουν ας πούμε, όλοι, όποιοι ενδιαφέρονται
0: όταν είπες τη λέξη, είπες, ε, παιδιά, έχω ένα λεπτό μου, πανεφίλη μου, ότι έχω ένα λεπτό για να σας ε, τραβήξω την προσοχή, δεν ξέρω τι να πω, λίγο να πετάξω ένα στατιστικό στοιχείο, λίγο χιούμορ. Οκ, ε, okay, είμαι γκέι. Και επικρατεί αυτό που λες χειροκρότημα, έχες ε, γέλει, ήταν αστείο. Δηλαδή, και εγώ γέλασα, από, το είδα από το YouTube. Τι συναισθήματα επικράτησαν, ανακούφιση, τρο, τρομοκρατήθηκε, χαρά, άντε τώρα συνεχίζουμε, τίποτα. Εκείνη τη, στιγμή,
1: εκείνη τη στιγμή τίποτα, αντέδρασα ενστικτοδός αμέσω και είπα αυτή την ατάκα που σου είπα νωρίτερα mm. ότι α, το ξέρατε γιατί είχα στο μυαλό μου την ομιλία και τη συνέχεια μετά όμως... Ε, στο τέλο, δηλαδή, όταν τελείωσε η ομιλία και υπήρχε να ξέρει αυτό ο χαμός και ε, έφυγα και μαγάλια ο κόουτ μου που ήταν συγκινημένο γενικά. Και βλέπω κόσμο να κλαίει από κάτω, και γενικά ήταν πολύ δυνατό το συνέστημα. Ε, είχα το, είπα στον εαυτό μου, ρε παιδί μου, τύπου: Οκ, okay, τα κατάφερε. Έγινε. Τα κατάφερε. Ήταν ok, μπράβο. Ε, είχα αυτό. Ήμουνα νομίζω μουδιασμένο. Δεν ήμουνα μουδιασμένο ευχάριστα. Ούτε το μετάγνωσα, ούτε είπα τι έκανα, ούτε τίποτα. Ζούσα τη στιγμή και ήμουν. Οκ, okay, πούμε, βγήκε.
0: Ε- Πολύ δημητό, πολύ ωραίο. Το όλο
1: δύσκολο ήταν το δύσκολο εντό εισαγωγικών, ήταν το μετά.
0: Θεωρείς το χιούμορ σου, το, επειδή έχεις αναπτυγμένο χιούμορ σαν άνθρωπος και καταλαβαίνω και έχοντας ε, ακούσει το ράβδιο και έχοντας παρακολουθήσεις τα social που θα μιλήσουμε μετά και για το TikTok και για τα λοιπά, Θεωρείς το χιούμορ σου ως μέσο άμυνας, ως μέσο να γνωρίσεις ε, κόσμο. Πώς, πώς, αντι, πώς αντιμετωπίζει ο το χιούμορ.
1: Άμυνα δεν θεωρώ ότι το είχα πάντα, δεν ξέρω μπορεί, μπορεί, μπορεί παλιότερα γιατί ξέρεις το χιούμορ καλλιεργείται δημιουργείται ε, αλλά δηλαδή αναπτύσσεται μαζί με σένα, αλλάζει δεν είναι πάντα το ίδιο γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι... Ε, ε, Πολύ σύμβατο με την προσωπικότητα του καθενό. Οπότε, αν αλλάζουμε, αν δεχτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλάζει και αυτό. Μπορεί παλιότερα να ήταν η άμυνά μου. Τώρα το χιούμορ είναι τρόπο ζωή, είναι ε, κάτι το οποίο είναι πολύ στην καθημερινότητά μου. Δεν, ε, μάλιστα, καμιά φορά ας πούμε, απορώ και κρίνω και τον εαυτό μου αυστηρά, με την έννοια ότι μπορεί ας πούμε, να πω κάτι και να αντιδράσει κάποιο στο ραδιόφωνο θετικά και να πει Εγώ, εγώ α πούμε, στο γλυκτίνο αυτά που λε και να σκεφτώ και να τώρα. Με τι γελάει ο κόσμος, δω δηλαδή. τώρα, γέλασε με αυτό. Οπότε καν, ας πούμε, δεν μου φάνηκε αστείο, ας πούμε. Και με κάτι άλλο που μπορεί να πεις και να πεις καλά τώρα, ας πούμε, καλά, πώς το σκέφτηκα αυτό, μπράβο, μου να μην αντιδράσει κανένας. Ε, οπότε το χιούμορ, εγώ το έχω σίγουρα στη ζωή μου για να σπάει ο πάγος. Ναι, για να σπάω τον πάγος, οτιδήποτε. Ε, έχω το χιούμορ στο ότι, ξέρεις τι, ε, Είσαι χάλια πάνω όλα σκατά, Δεν πειράζει άμα αρχίσουμε και μαζευτούμε και κλεγόμαστε, ε, δεν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Οπότε, Μήπω να γελάσουμε για να φτιάξει διάθεση. Το έχω πολύ, δηλαδή, ω αντιβίωση το λέω εγώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό που, που θέλω να έχω. Και είναι χαρακτηριστικό που ψάχνω και στου ανθρώπου που συναναστρέφομαι. Να είναι αστείοι. Να, να ξέρει αυτό το με κάνεις να γελάω επειδή γελά και γελάμε μετά όλοι μαζί
0: Με ρώτησε πριν για το Βέλγιο κολλάει πάρα πριν ξεκινήσουμε το recording αυτό μου λείπει με να δω στο Βέλγιο είναι ένα από τα πράγματα που μου λείπουν πάνω σε αυτό που λέμε τώρα καθόλου χιούμορ Καθόλου χιούμορ και τώρα με κίνδυνο να το ακούσει κάποιο, δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει μαλακία. Δεν έχουν χιούμορ. Τουλάχιστον μπορεί εγώ να με το καταλαβαίνω, οι Έλληνε γενικά να με το καταλαβαίνουμε. Και εγώ πιστεύω, είπε ο και είπε, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι το χιούμορ και το γέλιο θα σώσουν τον κόσμο. Πραγματικά. (Στολή) Ακόμα και στην πιο δύσκολη μου στιγμή, εμένα που την ξέρει, την ανέφερε ήδη πριν, πέρα από κάποιε μέρε που ήμουν ένα ερείπιο ψυχολογικό, με το χιούμορ τον πάλεψα. Με το χιούμορ του μπάλεψα. Ακόμα και στον καρκίνο με το χιούμορ του μπάλεψα. Επομένω, ε, το καταλαβαίνω αυτό που λες full ε, Ερώτηση ευθύμη. Είδα ένα TikTok πάλι πάνω στο χιούμορ που ήταν ο Μητσοτάκης που λέει καλό Πάσχα και εσύ μετά κάνεις <laughs> Ξέρω <laughs> αυτό που yeah. έγινε και λίγο viral. Ε, είσαι ενεργός στο TikTok σου, αρέσει στην αρχή
1: δεν μπορούσα να το καταλάβω. Το TikTok έσπασε στην Ελλάδα μέσα στην Καραντίνα. Ξεκίνησε, ξεκίνησα πολύ περίεργα με τις σχέσεις μου με το TikTok. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα, δεν το πλώ την βλακία αυτή. Βάλτε μα άλλο ένα να κάνουμε. Δεν πώ θα τρελαθούμε τελείω όλη μέρα μέσα στα κινητά. Ε, ξεκίνησα στην Καραντίνα, όπου εμεί στην Ελλάδα το λειτουργούσαμε πολύ διαφορετικά από ό,τι όλο ο κόσμο, μαθαίνοντά το. Ε, δηλαδή, κάναμε φωνέ στο Lipsync αυτό, το κλασικό που. Δεν ήταν, βέβαια, μόνο αυτός ο σκοπός του. Αρχίσαμε να το μαθαίνουμε. Το χρησιμοποιώ πλέον πάρα πολύ γιατί ε, είναι δουλειά και πλέον ε, με πληρώνει όλα. Δηλαδή, έχω διαφημίσει το TikTok. Τελευταία από το καλοκαίρι, φέτος το, τον, ε, το, το, τον, Αύγουστο, το, τον Αύγουστο του 22 ξεκίνησα ενεργά να να ασχολούμαι και όχι σε καθημερινή βάση. Απλώς να παράγω περιεχόμενο για το TikTok και έκανα ένα βίντεο όταν ήμουν στην Τίνο, σε μία παραλία, έτσι ένα στείο βιντεάκι, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο views και πολλές αναδημοσιεύσει. Ε, και από τότε ξεκίνησα και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε, θα παράγω τέτοιο περιεχόμενο. Τώρα έχω γύρω στους 50.000 followers αν δεν κάνω λάθος. Ε, Εντάξει, καλά πηγαίνει. Και αυτό είναι αυτό που σου λέω: άλλο ένα με κάνει να διασκεδάζω, με κάνει χαρούμενο, με κάνει λίγο να ξεχνιέμαι. Δεν το αφήνω να με ορίσει. Το ορίζω εγώ, δηλαδή, υπάρχει, μπορεί και σε μια-δύο εβδομάδε να μην κάνω και τίποτα. Δεν είναι ότι αχ, πρέπει να κάνω κάτι. Οπωσδήποτε. Απλώ όσο το συντηρεί και όσο το ταζει με περιεχόμενο, ε, ταΐζει και αυτό.
0: Οκ. Okay. Σαν άνθρωπο που δουλεύει μέσα στα social γενικά και ζει από αυτά και από αυτά. Ε, τι επίδε επίδερες θεωρείς ότι έχουν στη γενιά μας
1: ε, Δέπει Όλος ο κόσμος δέπει ε, Δηλαδή ε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε να αυτό που λέγαμε πριν Το αρνητικό είναι αυτό εννοείται ε, Δηλαδή σκέψει Σκέψου τώρα να πρέπει να κάνεις ένα βίντεο Που το κάνεις στο κινητό Να το μοντάρεις στο κινητό Να το δημοσιεύσεις να κάνεις απλό, δηλαδή, να διαχειριστείς μετά όποιος διαχειρίζεται σχόλια ή να δεις πώς θα πάει, γιατί σου ξαναλέω ότι μπορεί να μην με επηρεάζουν τα σχόλια, εμένα προσωπικά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τα βλέπω, δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνω να δω ότι μπορεί να έχει πει κάποιος και να μου δώσει για κάποιο άλλο βίντεο, όλο αυτό είναι πολύ χρονοβόρο και όλο αυτό είναι πολύ όρο στο κινητό.
0: Ε, μας έχουν κάνει όλους νάρκισσους και ότι προσκολούμαστε μανεοδόσους στην εικόνα μας
1: θα σου πω για μένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ λεπτό το λεπτή διαχωριστική γραμμή γιατί γιατί ας πούμε εγώ μπορεί να μιλάω στο, να κάνω ένα story ας πούμε, και να κράτω το κινητό μου και να μιλάω στο κινητό μου και να κάνω αυτό δεν ξέρω όμως συγκαταλέγεται στην κατηγορία νάρκισσος σε αντίθεση με εμένα να είμαι έτσι και να φτιάχνω 10 ώρες το μαλλί μου και να μην βγω μια φωτογραφία άμα δω ότι έχω, ας πούμε, μαύρους κύκλους. Ή να μπω σε μια διαδικασία να κατεβάσω ένα άλλο application και να σβήσω πράγματος στον εαυτό μου και βλέπουμε κόσμο που μόνο φίλτρα από τον απορροφητήρα δεν χρησιμοποιεί στα social και τον βλέπει μετά στον δρόμο και εσύ λες και, γιατί δεν με χαιρέτησες, πού να σε χαιρετήσω, δεν σε γνώρισα. <laughs> ναι, πώ να... Άλλο, άλλο βλέπω τόσο καιρό. Οπότε πρακτικά ε, εγώ προσωπικά μιλώντας για τον εαυτό μου πάντα επειδή δημοσίευω και φωτογραφίες που είμαι φαίνεται η αρέωσή μου, φαίνεται το, ξέρω, το πρόσωπό μου μπορεί να μην έχει να αρχίσουν πρώτες ρητίδες, ξέρω εγώ οτιδήποτε Οι κοκκινίλες μπορεί να έχω σημάδια και αυτά δεν θεωρώ ότι εμένα προσωπικά μήχε κάνει περισσότερο να ρίξω ε, και επίση δεν θεωρώ ότι τα social media κάνουν, δημιουργούν Θεω... Δεν θεωρώ ότι τα social media Θα σου δώσουν ένα χαρακτηριστικό Το οποίο δεν το είχες Και εκτός social media Δηλαδή αν είσαι άρχισο στη ζωή σου Ίσουνα και πριν ανακαλυφθεί το TikTok Απλώ το TikTok το ενίσχυσε Ή τέλο mm. πάντων το έκανε Να μας βοήθησε να το δούμε κι εμείς Δηλαδή αυτός ας πούμε που, που Ξέρω εγώ μπορεί για να βγει έξω Να χρειάζεται να κάνει Προετοιμασία στο πρόσωπό του 40 λεπτά Ωραία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που απλώς στο TikTok θα κάνει το Get Ready With Me και θα κάνει απλώς 50 λεπτά αντί για 40 γιατί θα το τραβάει και σε βίντεο. Δεν διαφέρει. Απλώς δεν είναι ότι αν αύριο σταματήσει το TikTok αυτός ο άνθρωπος δεν θα το κάνει στη ζωή του. Τι θέλω εγώ έτσι, μπορεί να κάνω και λάθο.
0: Εγώ θεωρώ ότι η ταυτότητά μα στην εποχή των social media έχει γίνει δυτή. Δηλαδή, απαρτίζεται από την εικόνα που θέλουμε να συντηρούμε τη online ταυτότητά μα και από το τι είμαστε στο πραγματικό real time. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει επίδραση στην ταυτότητα εν γέννη. Ναι, αλλά έχει να κάνει στον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με τον
1: κυβερνητικό αυτό.
0: Φυσικά. Έχει να
1: κάνει στον άνθρωπο, γιατί, α πούμε, εσύ θέλει να δείξει ότι είσαι πρώτο τραπέζι, ας πούμε, στα βουζούκια, ενώ κατά δεν είναι... Δηλαδή, σε έχουν βάλει να κάτσεις στις τουαλέτες και εσύ έχεις σηκωθεί, έχεις αφήσει την παρέα σου, έχεις πάει η πρώτη σειρά με το κινητό, να βγάλεις δύο τραγούδια story για να δείξεις ότι είσαι πρώτο τραπέζι, ενώ είσαι τελευταίο. Αυτό ε, δεν σου φταίνει τα social media σε αυτό. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με εσένα. Ή, πούμε, αυτόν... μπορεί να να κατεβαίνει ξέρω εγώ, με οτοστόπ στην Αθήνα για να μην χρεωθεί εισιτήριο αεροπορικό και όταν κατέβεις στην Αθήνα να μένεις σε μια τρόγλη, να μην τη δείξεις ποτέ, αλλά να δείξεις μια θέα από ένα μπαρ που πήγες χωρίς να πεις ποτό, απλώς ανέβγες για τύπου για να δεις τη θέα και να δείξεις ότι πήγες εκεί για ποτό ή ότι έφαγες κάτι ενώ τρως, ας πούμε, μπέριγκερ. Δεν ξέρω Ωστόσεις, Έχει είναι, να, είναι, να, να ναι. κάνει με, με τον εαυτό σου Γιατί mm-hmm. έχει ανάγκη να το κάνεις αυτό
0: Φουλ, αυτό που λες Και θέλω ε, να πάμε στο επόμενο Το οποίο είναι το εξής ε, Αυτό σε ρωτάω και με από πολύ προσωπικό ενδιαφέρον Όχι ότι τα άλλα δεν ενδιαφέρουν που λε, Αλλά αυτό με αφορά πάρα είμαι πάρα ελέφερος, ναι. <laughs> <Άμα> αφορά, <laughs> Είμαι ελεύθερος, ναι Πολύ ωραία πληροφορία Είμαι ελεύθερο. <laughs> ε, να σου πω, η ψυχοθεραπεία Σε έχει αλλάξει
1: Πάρα πολύ. Εννοείται, θα θα Κάνω δύο χρόνια, μπαίνω στην τρίτο τώρα, δυόμιση σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Ε, θα, δεν ξέρω, θα, δεν έχω γνωρίσει τη μου άνθρωπο που να έχει πει ότι κάνω ψυχοθεραπεία και δεν με έχει βοηθήσει. Ε, δεν, δεν, δεν νομίζω να υπάρχει. Ή, θα είναι ψεύτη μεγάλο.
0: Έχει φτιάξει και τη σχέση με τον άνθρωπο.
1: Ή, ή θα είναι ο Θρόιντ, α πούμε. Δεν ξέρω. Θα είναι ο ίδιο. Που την εισήγαγε, πούμε. Ε, πάρα πολύ. Εσύ και έχει βοηθήσει πολύ τον εαυτό μου. Έχει βοηθήσει να καταλάβω εγώ τον εαυτό μου. Τέλο πάντων να πω δυνατά πράγματα που δεν είχα πει ποτέ και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αρχίσω να τα βελτιώνω. Ε, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά ε, θέλω να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι που πολλοί άνθρωποι το έχουν και το είχα και εγώ που δεν ισχύει. Δεν θα διορθωθεί τίποτα σε δύο και τρει συνεδρίε. Τίποτα, 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 τίποτα και δεν θα διορθωθεί και τίποτα άμα δεν είσαι έτοιμο να το διορθώσει. Οι άνθρωποι, δεν, οι ψυχοθεραπευτές, δεν είναι μάγιοι, δεν είναι ο να σου δίνει και, και, και κάτι που κάνω και εγώ λάθος και μου το λέει η ψυχολόγος μου, η Δέσποινα, πολλά φιλιά αν μας ακούσει ποτέ η Δέσποινα, ε, ότι λέει, ας πούμε, Θήμη, πας ας πούμε, να σατίζεσαι που δεν σου φεύγουν από σένα, πούμε, για την εσωτερική ομοφοβία, για παράδειγμα, θα σου πω, ε, που της λέω της Δέσποινας, μα δεν γίνεται, πήγα και το είπα στο TEDx, ας πούμε. Ε, το ξέρει όποιο είναι Το ξέρει, το ξέρει Υπάρχει ένα βίντεο στο ίντερνετ Που λέω ότι είμαι γκέι Δεν γίνεται εγώ ακόμα και τώρα ε, Να βρίσκομαι σε παρέα Και αν ε, πει κάποιος, πούμε, ότι Μιλήσουμε πούμε, για γκέι θέματα που δεν με ξέρει Εγώ λίγο να σφιχτώ Και να νιώσω περίεργα Μέχρι να νιώσω γκέι okay. Και μου λέει η ευθύνη Πας να λύσεις με παιδί μου σε έξι μίλες Ένα ζήτημα Το οποίο σε σένα έχει δημιουργηθεί από το δημοτικό Δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια Ας πούμε Έχεις αυτά, αυτό το ζήτημα Και εσύ κάτι που σου έχει δημιουργηθεί Και σου έχει κάτσει Στην προσωπικότητά σου 25 χρόνια Έχεις από να πέτσεις σε... σε 6 μήνες Μπάστε ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. δεν λύμανται έτσι Και επίσης πολλά πράγματα στη ψυχοθεραπεία Τα αφήνει, Επιστρέφεις μετά από δύο μήνε, τέσσερι συνεδρίες, τα ξαναθύνσει, τα ξαναπιάνει. Πρέπει λίγο να, να τα συνειδητοποιήσει κιόλα, να συνειδητοποιήσει τι έχει πει, τι έχει παραδεχτεί. Η, η περισσότερη δουλειά γίνεται μετά, τη, μετά το ραντεβού.
0: Μετά το session. <laughs> και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμο είναι ότι δεν ε, ε, πα και θα σταλίσει αυτό που είπε. Δεν είναι χουντίνοι οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτέ. Σου δίνει τα όπλα. Για να δουλέψεις μετά εσύ Α,
1: ναι. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η ψυχοθεραπεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Κατά μέσο όρο κοστίζει τέσσερα ποτά την εβδομάδα Ας πούμε
0: Έχεις πει μεγάλο
1: ποτά Ωραία Θέλεις να το κάνουμε στο μήνα Πες ότι πηγαίνεις δύο φορές το μήνα Στοιχίζει οκτώ ποτά το μήνα Η ψυχοθεραπεία Ναι Πολύστε τα αυτά. Δηλαδή, να, θυσιάστε τα αυτά τα 8 λεπτά, τα 8 ποτά, θυσιάστε τα, τα 8 λεπτά και
0: μ, δοκιμάστε το. Τέλειο μήνυμα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ε, είχα σκεφτεί ότι είναι ψέμα αυτό που λέμε. Βέβαια, βέβαια εγώ τώρα επειδή είμαι στο Βέλγιο, ε, είναι μια χώρα που δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο mental health από ότι είναι στην Ελλάδα mm. και αυτό φαίνεται και από την εισαγωγή. Ψυχολόγων στο σχολεία, έχουν υπουργείο ολόκληρη, mental health. Μπορείτε σε να... μια
1: χώρα που το στόχος τους είναι στα 50 τους να έχουν να βγει στη σύνταξη, να έχουν αγοράσει ένα σπίτι. Έχουν το σύνδρομο του εσωτερικού τούβλου μέσα. Το, να, να κάνουν ένα σπίτι και στα 50 του στη σύνταξη να πάνε να, βρουν, να κλείσουν το δεύτερο σπίτι, στη Γαλλία, α πούμε. Θέλω να πω ότι ζουν οι άνθρωποι πολύ, πολύ, έχουν πολύ τρομερή ποιότητα ζωή.
0: Μελλοντικά σχέδια ευθύμικα α Θα ήθελα να γνωρίζω
1: Μελλοντικά σχέδια ευθύμικα α Έχω ανακοινώσει Και το έχω ανακοινώσει και πείτε Για να δεσμευτώ και λίγο Για μία stand-up παράσταση Να κάνω ένα stand-up comedy Αυτό είναι κάτι το οποίο μου το βάλω στο μυαλό Περισσότερο Ξέρω ακροατές followers, άνθρωποι που ακολουθούν γενικά το προφίλ μου στο, στα social παρά εγώ ίδιος και μου το είπε και πολύ ξεκάθαρα και η Μαρία η Ιωμανατίδου που κάνουμε έτσι μαζί εκπομπή και είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος τα τελευταία πέντε χρόνια ε, μου λέει είμαστε λέ, διακοπές εδώ πέρα με τον ε, Χρήστο, τον ε, σύντροφο της ε, βλέπουμε λέει, κάτι βίντεο σου και ο Χρήστο λέει και εγώ Συμφωνούμε, συμφωνούμε, λέει πάρα πολύ και δυσφωνήσαμε ότι πρέπει να κάνει την ψή σου κάτω. Επίση, πολύ φανατικά μου το έχει πει και η φίλη μου Γεωργία. Και την αναφέρω τώρα, γιατί άμα το ακούσει το podcast. θα μου μου πει καλά, Ρε. Εγώ δεν το έχω πει. Μιλάω τώρα για κόσμο που κάθε φορά που με βλέπουμε ρωτάει τι θα την κάνει, τι θα γίνει. Οπότε την έχω βάλει στα σκαριά. Έχω κατοχυρώσει και τον τίτλο, το έχω πει παντού έτσι δημόσια για να ότι το έχω πει πρώτος, μην μου το κλέψεις κανείς θα ονομάζεται η πρώτη μου φορά και τώρα επειδή αρχίζει τώρα ο καιρός ανοίγει και δεν είναι για κλειστό θέατρο δηλαδή για να κλειστούμε μέσα μας παίρνει δηλαδή αντί και μέχρι αρχές Μαΐου που έχουμε την άλλη εβδομάδα και εγώ δεν έχω γράψει γραμμή θα το κυνηγήσω για Σεπτέμβρη γιατί θέλω να είναι σωστό και θέλω να είναι έτσι όπως το έχω ονειρευτεί εγώ Οπότε θα την κάνω την παράσταση, ε, Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αν όλα από καλά του, 23, θα, θα σας καλέσω.
0: Θα είμαστε εκεί. Θα ε, είμαι ε, ο ε, Θα είμαι ο θα είμαι εκεί όντως. Ε, Θεσσαλονίκη μόνο και Αθήνα. Ή... Ε, τώρα εντάξει,
1: τώρα... Ε, λεπτομέρειες ε, εγώ, εγώ ρωτάω. Ναι, μακάρι, α, τι ώρα θέλεις να σου πω, κατά τη διάρκεια μου, τα κέντρο.
0: Καλά, όμως μπορώ να σε ρωτήσω, αν, με, με τι, θε... τι θέματα θα κουμπάει η παράσταση, τι έχεις σκεφτεί. Νομίζω ότι θα
1: ακουμπάει ε, διάφορα, α, από όλα αυτά που κατά καιρού έχω ασχοληθεί στα βίντεο μου στο, που κάνω στα social, απλώς στην παράσταση θα τα ανοίξω κι άλλο. Και επίσης θα έχω και μία ειδική μηνύα για τις πρώτες φορές στη ζωή μας. Ξέρω πρώτη φορά που περπάτησα, πρώτη φορά που μίλησα, πρώτη φορά που έγινα νονός, πρώτη φορά που έκανα σεξ, πρώτη φορά που παραδέχτηκα τη σεξουαλικότητά μου, αλλά με αστείο τρόπο, θα από τα τα αστεία. Γενικά, νομίζω, νομίζω, θα, θα γελάσουμε πολύ, θέλω να γελάσουμε πολύ.
0: Σε τρομοκρατή σκέψη yeah. ότι ενδέχεται να είσαι στη σκηνή και να μην γελάει... Ο φόβος του κάθε στην ανταπικομή, δεν έχω κάποιου φίλους. Σε φοβίζει αυτό ότι εγώ είμαι στη σκηνή, κάθομαι και δεν γελάει κανείς.
1: Ναι, εννοείται, αλλά ταυτόχρονα επειδή με ξέρω, ε, γνωρίζω ότι θα πάω πάρα πολύ έτοιμο εκεί με πράγματα που θα, θα έχουν μπακάπ και αυτά. Οπότε νομίζω ότι θα βρω τρόπο να σε κάνω να γελάσει. Και στην τελική θα... Δεν ξέρω, θα αρχίσω να τα δίνομαι. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το. Θα πω βάλε μαέστρο τη μουσική και θα κάνω.
0: Όχι, στις... όχι. Κάποια ελένη φορέρα. Ναι, ναι,
1: ελένη φορέρα, ερήκο τίποτε.
0: Ε, ε, και ε. κολοκολό, κολο Και θα γίνει χαμός. Όχι, okay, okay. εγώ θέλω αυτό να έρθω να το δω. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήταν ε, μια πάρα πάρα πολύ ωραία συζήτηση και πραγματικά ε, αυτό που σου είπα και πριν ε, ότι είσαι από τους που μπορεί, δηλαδή εγώ θα μπορούσα τώρα άλλη μια ώρα να κάτσω και να σε αρτάω και να συζητάμε και, και να με ρωτάσεις και ταλπά και χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σε γνώρισα και που ήταν αφορμή το podcast για να γίνει αυτό και χαίρομαι.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. και εγώ πολύ και εσύ είσαι εξαιρετικός που σε κάνει τον κάνει τον όλο να νιώθει άνετα και γενικά να μιλάει έτσι σαν να μιλάει σαν έναν φίλο του. Ε, επίσης, την, την μια μισή ώρα αυτή νομίζω θα την ξεπληρώσεις με μία φιλοξενία στο Μέλγιο και εκεί πέρα που είσαι, γιατί εγώ όποιοι είναι στο εξωτερικό και γενικά σε όλη την Ελλάδα, κλείνω κρεβάτια, δωμάτια, καναπέδες, θα έρθω και θα μένω εκεί
0: τρει μέρε. Σε ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο αυτό εδώ του επεισοδίου, του τιτάνιου επεισοδίου, αλλά το πολύ όμορφο επεισοδίου. Που αντέξατε,
1: που ξεκινήσατε 30 χρονών και είστε 32 πλέον.
0: (laughs) (laughs) Μπορεί και 35. (laughs) Αυτός λοιπόν ήταν ο ευθύνη Κάλφα, τον οποίον ανεπόμενο πάρα πολύ να γνωρίσω και από κοντά, face to face και αυτά ήταν όλα τα πολύ όμορφα και πολύ ουσιαστικά τα οποία είχε να μοιραστεί μαζί μας σε αυτό εδώ το podcast ευχαριστώ τους πάντες που μείνετε μέχρι αυτό εδώ το σημείο ευθύμηση περιμένω στο Βέλγιο και όλους εσάς σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο που πολλά Σήμερα τα κάνε καλά. Για δες φωτίζεται το αγάλεο. Ωραία, σαν να μου λέει: Κάτσε και κάνε μου παρέα. Μη τρέξει πίσω από κουβέρτα να σε κρύψει. Και μου έχει λείψει. έτσι απλά να περπατάω. Να νιώθω κάτι σαν να παίζω σε ταινία stay